0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Central Esportes, o seu podcast semanal de esporte eletrônico. Meu nome é Evelyn Marcos e estou aqui com o Rodrigo Guerra.
1: E aí, gente, tudo bom?
0: E nessa edição a gente vai falar das principais notícias do esporte eletrônico na última semana. No dia de notícias a gente vai falar sobre a audiência pública que aconteceu lá no Senado Federal sobre a regulamentação dos esportes. A gente vai falar das tralhas que contratou a brasileira Teca para compor a equipe deles de FIFA. E a gente vai falar também do primeiro campeonato de Speed Drifters no Brasil que teve como vencedor Nancy.
1: E no Momento Clutch, a gente vai falar do Corinthians, que foi campeão da Pro League de Free Fire e já está no Mundial, junto com a Laude. A gente vai falar também da Nip Phase que perdeu nas quartas da Pro League de Rainbow Six, e a Navi foi a grande campeã. Outro tópico é a Astralis, que deu um 32x2 na Phase, que é e também, aproveitou e virou a campeã da IEM de Beijing. A gente vai falar também das rodadas do Clutch e do CBCS.
0: E no Foco Nexus dessa edição a gente vai ter datinha assim, yeah. Não é mais só LOLzinho no Foco Nexus. A gente vai falar do Mundial de LOL, que teve o Fan Plus Phoenix como campeã sobre a G2. E do Dota Pro Circuit, que foi inaugurado com uma vitória do Invictus Gaming no Dota Summit 11. Então fica ligado aí que o Central Esportes começa agora. Vai
1: ser uma final.
0: Começando aqui então o nosso dia de notícias. E aí, Guerra, como é que você tá?
1: Olha, Evelyn, eu tô cansado de, de andar por esse país inteiro e só...
0: <risos> e trazendo... Viajado ele!
1: É, essa semana foi bem difícil pra mim, né? Porque eu tava em Brasília, Rio de Janeiro, voltei pra São Paulo, tô com mais cansaço de aeroporto do que você pode imaginar. <risos> Mas tem muita coisa boa, vamos começar aí, falando então aí já... Do, de um primeiro ah, é? trampo... Falando de
0: uma coisa boa que não é muito boa, assim, né? É, o primeiro trampo... <risos> que foi trampo meio que... complicado.
1: Desse trampo aí que eu tive viajando ao redor do Brasil. Apresenta a notícia pra gente, Evelyn.
0: Quem acompanhou o podcast na última semana viu eu e a Dani comentando que haveria uma audiência pública sobre a regulamentação dos esportes lá em Brasília, né? No Senado Federal. E essa audiência pública aconteceu. E quem acompanhou justamente a nossa última edição viu eu e a Dani é, discutindo esse assunto civilizadamente, como pessoas informadas do assunto, que não foi o que aconteceu <risos> no Senado Federal, infelizmente. A gente teve essa audiência lá em Brasília, que é, se tornou o centro das atenções, o nosso meio dos esportes, ao discutir o Projeto de Lei 387-17, é assim que fala Projeto de Lei? Exato, é, né?
1: 383 de 2017.
0: É, 383 de 2017... Que visa regulamentar a prática do esporte eletrônico no nosso país. A gente teve como representantes do, do nosso lado, né, nos esportes eletrônicos, é, pessoas como o Lucas, que ele é dono da NTZ, a Cherry Gums, que é dona da Black Dragons, diretora executiva né, da, da Black Dragons CEO, a gente teve o de Biase, que é diretor da, da BBL, e o Yuri Fly, da, da GC, né, da Games Club. E a audiência, assim, não foi a lugar nenhum, né, Guerra? O Guerra tava lá em Brasília ah. e ele vai contar pra gente um pouquinho como é que aconteceu lá.
1: É, uh, só pra explicar um pouquinho pras pessoas o que, que é uma audiência pública, a audiência pública ela tem duas funções, né, de apresentar algum, uma, alguma proposta para os nossos representantes, seja no Senado, seja no, na Câmara dos Deputados, né, na Câmara dos Deputados, e quando são convocadas audiências dessa é que os nossos representantes lá querem ouvir no caso da comunidade do esporte eles queriam ouvir quais eram as nossas propostas né e discutir e conhecer as nossas um pouco demandas
0: e o que
1: exatamente saber o que que a gente gostaria de fazer para esse mercado seguir em frente e no final das contas é, como essa é uma lei que já foi aprovada, como a gente já disse em outros em outros podcasts aqui no passado, né? nem sei qual é o número que a gente falou da, de quando essa lei foi aprovada, as pressas foi em junho, mas eu não sei o, o número exato do podcast e agora era a nossa alternativa, a né? nossa chance de além de a gente se apresentar como um cenário, como uma indústria era a nossa oportunidade também de mostrar o que, que a gente pretende fazer, porém é, essa é a minha opinião a parte de apresentação do cenário foi muito bem conduzida, é, todo mundo mostrou que o cenário do esporte, ele movimenta muito dinheiro, ele, tem, ele é muito sério tem, tem muitas pessoas por trás emprega muita gente, tem a parte social também, que muitas empresas como a INTZ, a própria é, Games Academy e a própria Riot também afrogames é. Afro Games, todo mundo faz nisso, inclusive o Lucas é, da INTZ Apresentou que eles vão apoiar mais de perto o Afro Games, né? Então vão dar suporte ao Afro Games. Além disso, que a ENTZ também presta parte do seu, dos seus esforços para a Cruz Vermelha, né? Então, assim, bacana essa parte, foi muito bem. Eu acho que isso ficou é, bastante cristalino, poderia dizer, para todo mundo que estava lá. Porém, dos oito representantes do, dos esportes que estavam lá, Somente um, uma pessoa falou sobre proposi é, proposições e não era uma das pessoas que estavam perto da gente, né? Era justamente uma das pessoas, uma das pessoas que estavam falando era o representante... Agora não vou conseguir lembrar o nome, me desculpe. Mas era o representante da Federação de Brasília, é, Federação de Esportes de Brasília, que ele disse que não existe necessidade de existir uma confederação e que talvez as federações pudessem ajudar trazer o esporte para dentro dos estados o que eu concordo também eu acho que o mercado de esporte está muito focado no sul e sudeste principalmente São Paulo e Rio né Sim. então assim eu sinto que nos outros estados do, do Brasil faz uma uma grande falta de ter um apoio e um incentivo e por isso as federações segundo esse representante da Federação de Brasília se faz necessária mas foi só essa única proposta que a gente ouviu, né? De melhorar o artigo 4o, né? Que é um artigo que fala sobre confederações e federações, mas de resto a gente não teve nenhuma proposta. Era o um momento, por exemplo, da gente falar assim, é, de colocar nessa lei coisas como. Quais são as contrapartidas do esporte? A gente precisa da, da ajuda do, da lei de incentivo ao esporte, por exemplo. A gente precisa disso. A gente, eu acho que não, porque como se trata de, de mercado de esporte e o esporte, querendo ou não, é uma ação de marketing das empresas que estão desenvolvendo jogos e fazendo campeonatos. Eu acredito que não, não precisa do incentivo do, do apoio ao esporte para financiar esses grandes torneios. Porém quem sabe usar esse patrocínio para levar o esporte para fomentar, né, pra fomentar a os...
0: prática do esporte eletrônico, não necessariamente os torneios profissionais, mas a, a prática. A
1: prática em, no, nos estados que onde o esporte não alcança, né? Uhum. É, faltou, por exemplo, falar sobre visto, sobre atletas que vêm de fora, né? Porque a lei do a lei Pelé ela não não abrange o esporte, então assim, então quem vem jogar de fora, por exemplo, no League of Legends, a gente vê diversos jogadores coreanos vindo é, aqui para o Brasil. E a maioria deles vem com visto de trabalho CLT, não vem com visto de é, atleta. Então, isso é um pouquinho mais difícil para você conseguir liberar todos os trâmites, para esses atletas conseguirem as documentações para ficarem com essas documentações e dias. Tanto é que esse foi um dos problemas do Lucy, né, no, no início desse ano, né. No, no, no início do segundo split do, do, do League of Legends que ele ficou sem visto, daí ele não conseguiu receber também um... um o seu salário, porque ele não tinha carteira de trabalho então, assim,
0: O disso teve esse problema também O
1: do... também teve esse problema Então assim, a gente vai vendo que Existem é, fatores que Poderiam ser aplicados para a lei do eSport Que elas nem foram discutidas Infelizmente no dia 21 vai ter Mais uma audiência pública Talvez a última desse ano A previsão é que essa audiência seja a última A não ser que a lei vá para uma, uma outra comissão Atualmente, a comissão que conta, é, toma conta dessa lei é a Comissão de Esporte e Educação. Essa comissão é liderada pela senadora Leila, né? E ela entrou nesse papo justamente para ouvir o, o que, que a galera diz. E já emendando um pouquinho com uma outra pauta que eu falei sobre... Que eu fiz é, de lá do, de Brasília, a senadora não sabia do tamanho do cenário do esporte, né? Ela não sabia de tantos profissionais envolvidos, que existia a preparação física e tal. E depois da carta da BCDE, da carta da Riot, da carta da Ubisoft, que ela descobriu do tamanho que era o cenário de esporte. Então, ela está muito mais exposta a ouvir o que, que são os esportes e talvez até apoiar a causa e trazer um pouquinho mais a expertise dela do cenário esportivo para fazer o que o cenário de esporte cresça também. Mas aí que tá, Evelyn, eu fico pensando que no final das contas, essa audiência do que aconteceu na última quinta-feira, no dia 7, foi uma audiência que ela ajudou pouco pro cenário, ela poderia ter sido mais proposital, na minha, tinha podia trazer mais propostas e fazer a lei andar em frente.
0: É para ser honesto assim, o que eu acredito é que essa audiência foi um grande serviço pra gente. Eu não falo de acho... serviço porque eles
1: apresentaram, principalmente pro
0: Então, eu acho que assim, com o que a gente viu na entrevista da Leila, hum. entrevista que, que o Guerra fez para a Leila, todo mundo convidado para ler lá no nosso site, na no SPN, a Leila disse que quando ela era é, jovem, né, e antes dela começar a jogar profissionalmente, os pais dela falavam que ela só queria saber de jogar bola e que não queria saber de mais nada e, e esse tipo de coisa, né, que ela também sofreu preconceito quando ela começou a querer ser uma atleta profissional. E eu vi muito preconceito por parte do, dos senadores e muita desinformação e muita dificuldade em aceitar que eles tinham que se informar, né? Eu acho que você foi muito otimista <risos> nos seus comentários, né? Assim, minha visão, porque para mim isso foi um show de horrores do que aconteceu lá. É, a pauta, ela foi é, desviada diversas vezes, né? Sim. Grande parte da audiência foi sobre se jogo, de, se jogo violento era esporte ou não, e pior, né, esse jogo violento era, assim, tinha que ser legal ou não, né, se tinha que se podia ser aprovado ou não. É, os senadores, eles tiveram comentários extremamente, assim, a, mais do que sens comum, achismo, né, sobre Sim. jogos e sobre esportes eletrônicos, usaram GTA, de exemplo, GTA não... Não existe campeonato de GTA, acredito, Usaram Mortal Kombat, né, que Mortal Kombat é, é um esforço eletrônico, mas ele não é um dos maiores, não é o nosso maior exemplo, esse tipo de coisa. Falaram que era uma influência ruim para as crianças e, assim, falaram muitas coisas extremamente complicadas para parlamentares que deveriam estar regulamentando essa prática, né, que deveriam entender para falar sobre. É. E eu achei isso extremamente complicado, assim... Uma mente fechada de um jeito que não deveria ser.
1: É, principalmente o Renato Rocha, né, que foi um dos, dos seradores que estavam lá. É, foi uma das pessoas que, justamente, foi a pessoa que colocou o artigo 2, que impede que jogos violentos se tornem esportes. Mas eu acho que, para a grande maioria, eu andei assuntando lá, né? É, sobre os esportes. Eu vinha falando sobre como o como esporte... Ele tá, ainda tem muita coisa para você ser definido. Essa coisa do, dos jogos violentos serem classificados como esporte ou não, é uma outra coisa. Isso já fico, acho que ficou claro, principalmente para quem tá entrando agora na lei, principalmente os dois deputados que eu conversei lá também, que pediram para não, não participar da entrevista, da matéria, porque eles ainda estão se informando. Mas eu conversei com dois é, deputados lá e eles entenderam que isso não é uma parte de, de esporte, mas sim de classificação indicativa. Sim, com certeza. E, então, a, a parte de jogos violentos, realmente, ela precisa ser melhor é, é, definida e definir como jogos violentos podem ser vendidos no Brasil. Então, a gente tem, é, eu acho que o caminho seja de jogos violentos, por exemplo, ser tratados como filmes eróticos, que devem ser... Ah, L...
0: filmes violentos, né? Porque você vê também, é. assim. É que toda é essa parte.. menor classificação... tendo acesso a um monte de filme violento, novela violenta.
1: É, mas eu acho que toda essa parte de classificação indicativa, a novela, por exemplo, ela passa por uma classificação indicativa. A novela é. das nove, por exemplo, ela é classificação indicativa de 16 anos, Sim. né? É, é. Esportes... Que não
0: é proibida, né? Não é, não, não, é não é como um filme erótico, né? Mas
1: a censura é uma coisa proibida no Brasil. Aí a gente tem que entender uhum. a diferença. A classificação indicativa, por exemplo. Ela, ela tem que ser colocada de, da seguinte forma. Os pais é, recomendar, é, serem os caras que comprem os jogos para os seus filhos, né? Então, assim, talvez é, criar dispositivos para você é, não impedir crianças de comprarem, porque isso seria censura. Novamente, censura é uma coisa proibida no Brasil.
0: Mas eu acho que, assim, uma criança não pode chegar e comprar uma revista pornográfica, por exemplo. Hum, é? Então... Tem esse tipo de, de limite já nesse tipo de conteúdo, Isso é? daí... É,
1: é, essa é a, grande, é a grande questão, porque... A
0: gente, o limite é co... da censura, ele é pouco... É,
1: porque o que que, o que que é... É que no caso do, do, da pornografia, a pornografia vai de encontro com a lei de proteção à criança. Uhum. Então, é, ela é proibida a venda pra criança por causa da lei da criança, não por causa da classificação indicativa. Então, são termos é, que, que andam ali para você... É, em paralelo, parece que é muito tudo igual, mas não é. São coisas diferentes. E a classificação indicativa, ela pode servir como ferramenta para os pais, por exemplo, para quando você chegar numa loja, não ter na loja, por exemplo, um GTA disposto para todo mundo comprar, chegar na prateleira e comprar. Talvez ser, colocar, ser colocado atrás do balcão, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente precisa rever toda essa, essa parte de classificação indicativa. Então, é, não só para jogos, mas, por exemplo, o UFC... Ele só pode passar na televisão depois da meia-noite. E isso é uma das coisas que está na classificação indicativa, que dá problema para algumas emissoras de televisão que colocam o um UFC antes da meia-noite, a não ser que seja o um canal a, é, pago, de TV a cabo, que daí você paga para ver qualquer hora mesmo. É daí você que escolhe. Uhum. Mas, enfim, eu acho que, é, que alguns deputados, porque essa lei está prevista para entrar é, em trâmite já no, no Congresso, já no ano que vem, já em 2020... Mas até lá ela pode passar por outras comissões né? A próxima comissão que pode receber essa, essa lei É a comissão de economia E eu acho que ela ainda poderia passar pela, pela comissão de justiça Para né? Pra gente justamente falar sobre essa parte do, Dos jogos violentos serem classificados como esporte ou não
0: é, Eu até comentei no meu Twitter Que eu acho que a, a discussão geral, ela tá em volta da classificação indicativa. Sim. Porque o Brasil não tá acostumado com classificação indicativa, né? A gente é, a gente é acostumado, a gente é educado a lidar com novela das oito mesmo. Acho Sim. que é o exemplo principal porque não existe um brasileiro que nunca tenha assistido Sim. novela das oito na vida e, assim, a gente aprende a acompanhar isso desde muito cedo e a ver coisas muito péssimas desde muito cedo e naturalizar isso, né? Então... Eu acredito que os senadores, eles deixaram isso um pouco implícito, assim, na fala deles, é. de que eles não têm noção do que é classificação indicativa. O Brasil não tem noção do que tá é, disposto para menores e o que não tá. A novela dos oito não era para tá, mas tá.
1: É, porque então, ela é classificada com 16, né? 16 anos e... A gente sabe que não tem criança que vai dormir às oito da noite. Às 8 Nossa, da
0: noite. é... é... Quantas famílias tem tradição das crianças de todo mundo junto? É, então. né? Depois do jornal.
1: Mas Nossa. mesmo assim, daí você tá junto Hoje com seus pais, sei, né? entendeu? É. Eu acho que a questão da, da, da novela, no, no meu caso, tá? como eu penso, se você está assistindo com seus pais, seus pais estão cientes que você é uma criança que você não deveria estar tá assistindo ali, entendeu? Então eu acho que tem muita coisa do, do, do Estado tomar as dores dos pais só, sendo, sendo que, que os não pais é... não
0: estão preocupados sendo que né? os próprios
1: pais não estão preocupados então, e assim... o CS,
0: acho que dá para fazer o um paralelo com o CS né? se os pais vão lá e compram o CS e falam, ó, oh, joga, mas joga direito não é para você querer matar gente na vida real é. é isso que tem que acontecer, né
1: exatamente, então assim, a gente tá chegando muito nessa, nessa questão aí de a, a, o estado né, o, o, o governo a prefeitura, sei lá, como você vai é, fiscalizar o que os pais deixam as crianças ou não fazer, é decisão deles entendeu, então assim da mesma forma, a decisão dos pais se compra ou não um jogo para uma criança. Eu acho que uma criança de 10 anos, ela não tem 250 reais pra comprar um jogo violento, que nem o GTA. Sim. ou Tudo bem, uma criança pode ter 10 reais para comprar Counter-Strike. Mas Counter-Strike só é vendido cartão de crédito. Em teoria, só tem cartão de crédito quem é maior. Então, assim, se você tem, tá dando acesso pro seu filho a jogos violentos, ou tá dando formas pro seu filho comprar é, jogos violentos, então aí o problema é seu, Entendeu? Eu acho que a gente tem que passar por essa coisa da conscientização que a culpa não é o veículo, não é o game, mas sim a, a, o desserviço que a gente faz com, com, com as nossas crianças.
0: E eu acho que tem muita coisa errada acontecendo no Senado e no, no Parlamento no geral com a justificativa de proteger nossas crianças. É. Né? Sendo que na realidade não, não é bem isso, né? Não, não é esse o foco.
1: Exatamente. Bom, mas enfim, agora dia 21 vai existir uma segunda... É, 21 de novembro vai acontecer uma segunda é, audiência pública ainda na comissão de educação e esporte a gente eu pretendo estar lá eu não sei se eu vou porque é, vai ser um, uma época meio difícil mas eu vou tentar mas mesmo assim é, é, eu acho que existe muito para ser discutido ainda a gente precisa literalmente de chavar o que é, é discussão sobre classificação indicativa e o que é esporte sobre isso também eu, eu gostei da defesa do Léo que ele fala uma coisa muito importante na, na, na notícia na, na, na durante a audiência que os esportes de Counter Strike, Rainbow Six são todos praticados por adultos né sim então sim. assim isso fica claro que esses esportes que o público infantil não é o alvo desse Desse, de, dessa, desse tipo de, de esporte. Porém, eu acredito que sim. De, é, já que é para maiores, talvez a gente tenha que classificar que as transmissões só possam acontecer depois de certo, determinado horário. Por mais que seja por streaming na internet, tem que, a gente tem que pensar na classificação indicativa de eventos ao vivo pela internet da mesma forma que a gente pensa da televisão. Né?
0: Ai, aí eu não sei. Eu acho aí, que eu sim. Não sei,
1: não. Eu acho que sim, porque se... Se tem classificação indicativa para televisão, na internet é pior ainda, porque na internet, literalmente, seus pais não vão ter controle. Na televisão, mas tem. Mas
0: deveriam ter, né? Mas, aí já é outra discussão. Não, mas, mas aí,
1: assim, todo mundo tem o um celular na mão e pode assistir o campeonato violento, entende, Evelyn? Então, eu acho que, seguindo pelos horários da classificação indicativa, as transmissões de jogos violentos também deveriam seguir por esse caminho. Isso é a minha opinião, porque se vale para um UFC tem que valer também pro Counter-Strike, entende? Não dizendo que todos os jogos tenham começado depois da meia-noite, todos os torneios tenham que depois da meia-noite. Mas tem que ter um horário determinado, sei lá, depois de, sei lá, 10 horas da noite e serem transmitidos nesse horário, porque, querendo ou não, internet não é, não é uma concessão pública... Mas a internet, ela tá justamente... A internet no Brasil, ela tem que seguir as normas brasileiras, entende? E isso, inclusive, quem produz conteúdo em qualquer esfera. Pelo menos essa é a minha opinião.
0: Entendo, mas eu não concordo muito, não. Mas é isso aí. É isso aí, o mundo é feito ter... de discordância. Exatamente. A gente vai ter, então, outra audiência no dia 21. Isso. E eu, pessoalmente, espero que os nossos representantes no Senado, né? Os nossos senadores se informem um pouquinho melhor sobre a pauta para a próxima... Discussão é eu e... já mandei
1: muitos links para muitos deputados e senadores, espero que eles leiam com calma.
0: Vamos esperar então. Então, vamos para a próxima?
1: Vamos, partindo para a próxima notícia, a gente vai falar da Astralis que contratou a brasileira Teca para compor a equipe de FIFA. Porque a Teca, para quem não sabe, é uma jogadora de FIFA Ultimate Team e ela é a nova integrante da Astralis. A Astralis, para quem não sabe, é aquele grupo que comanda a Astralis, né? E a Future FC, que é onde a Tec está com, é, trabalhando agora, está jogando. De acordo com a notícia, a Tec é a nova integrante da Future FC e o dono da Astralis, um dos diretores da Astralis, né? O Casper Hivitsch, eu não sei falar esse nome.
0: É, um o <risos> nome é Case.
1: É, H-V-I-D-T, não sei o que você falar. Então, vou falar só de Casper, tá? Ele esteve em São Paulo no início desse ano e se deparou com uma enorme quantidade de talentos. Nisso, o clube resolveu fazer uma pesquisa do cenário nacional, o que levou o Astralis até a Teca, a jogadora que possui todas as qualidades de um verdadeiro profissional, diz o tal do Casper. Ela é um grande talento que não teve as condições ideais, mas mesmo assim conseguiu mostrar suas habilidades dentro do jogo, disse o Casper. Evelyn, você que.
0: Girl Power! Você que é pro
1: player de ser jornalista de esportes. O que, que você acha dessa contratação da Teca, né? Porque ela vem se destacando aí na, nas Weekend Leagues é, toda semana. Eu nem sabia que, que a Astralis estava de olho em alguém no Brasil.
0: É, então, eu não sabia que, que a Astralis estava de olho em minha equipe de FIFA. Mas isso eu acho que é uma falta de informação minha sobre cenários de FIFA, né? A Astralis né?
1: tinha anunciado a Future FC em agosto né, desse ano. E já tem dois jogadores é, da, masculinos, um, um cara é um inglês, o outro é um alemão, e é, o outro deve ser norueguês, provavelmente, eu não sei falar agora dos três. Mas a, a Teca chega com a quarta integrante desse grupo, ela vem se destacando bastante na, na Weekend League, que é o campeonato de Ultimate Team. E se você joga, vai bem no Ultimate Team, ou você é muito milionário, ou você é muito bom de bola. Porque para você conseguir as melhores cartas, Os melhores jogadores, tem que gastar dinheiro no Ultimate Team. Não sei se você sabe como é, é assim que funciona. Okay. É, tá bom, explicando aqui para Evelyn. E ela vem se, se destacando, ela parece que ficou duas vezes em primeiro lugar na Weekend League aí da que a gente viu. E isso daí é um bom indicativo, né? Que tem mulheres jogando FIFA para caramba no Brasil, né?
0: Sim, muito, muito, muito legal essa contratação. E eu espero que a Teca mande muito bem aí no, no time novo dela. Eu acho, acho que tem poucas estruturas no mundo melhores do que a da Astralis pra ela. E vai mandar muito bem ainda, espero ver. Essa moça campeã e nos próximos
1: eu, meses. Eu só quero ler aqui uma aspas aqui dela, né? Que ela disse assim, a, te, a própria Teca diz assim. É realmente algo especial para mim fazer parte de uma equipe profissional do tamanho do Astralis Group. Olha só, puxando papo já dos novos patrões. <risos> já aprendeu direitinho, né? Esperta. É, já aprendeu direitinho. Tem que ter, é, confiar no, no, no professor, seguir é, buscando os três <risos> pontos. É isso aí, Teca. É isso aí. É, só para vocês terem uma ideia. Aqui, ó. Já achei os nomes do, dos companheiros de equipe aí da Teca do, no Future UFC a Teca vai ter é, ao lado dela o Fatih Ustun que é um dinamarquês né e o israelense Roy Feldman e de acordo com a organização a brasileira ficará em São Paulo sendo acompanhada remotamente pelo clube de performance do Astralis Group vamos para a próxima?
0: vamos a gente teve o primeiro campeonato de Speed Drifters que é o joguinho de corrida da Garena aqui no Brasil que foi lá inclusive no Parque Olímpico junto com a disputa do é, da Pro League de Free Fire e quem venceu foi Nancy que tem apenas 15 anos e levou o troféu e a premiação de 14 mil reais em uma série bastante dominada é, Nancy é não binário então eu vou falar tudo é, como se fosse no masculino mas vocês entendam que é linguagem neutra né? porque é como a, a língua portuguesa
1: Atua é, no Brasil. Atua,
0: pelo menos de, de maneira falada, né?
1: Só pra vocês terem uma ideia, Nancy tá, é, era um dos nomes que... Ninguém acreditava muito, né? Porque o Inveja, que era da Based, era considerado o melhor jogador. Inclusive, a disputa na final foi entre Nancy e Inveja. Todo mundo fala assim: nossa, o Inveja vai destruir, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele é muito bom. Só que Nancy ganhou as três, ah, eram as três séries, né? Que são três séries de melhor de cinco. É muito louco você falar isso, porque as corridinhas são de um minuto. Então, hum. é, é uma corrida em cada pista. Então, é, é, um, é um formato totalmente diferente de esporte pra gente ver, viu, Evelyn?
0: E bem divertido, né, de assistir.
1: Sim, é, é um jogo bem bacana. Eu, eu não, é nunca tinha assistido nada de Speed Drifters. E só de você ver que tem nomes como INTZ, PEN e a Based, né? Que, tava... que
0: entraram rápido, né? Porque foi um campeonato que foi anunciado muito, é, muito de última hora. Sim. E aconteceu muito de última hora. E foi uma boa jogada da Garena também ter feito esse campeonato já na... No... Na liga de Free Fire.
1: Ainda mais o Speed Drifters, né? Que é um jogo que foi lançado em junho, né? Desse sim, ano. Então, sim. assim, se a gente for parar pra ver junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Seis meses, né? Digamos assim, é de, de cinco meses de, de vida do jogo. E, assim, por mais que o are... é, foi um esquenta pra arena do Free Fire, foi um torneio muito legal. É, a gente também acompanhou a, a, a ida do Pedro, né? O Pedro tinha uma torcida... O Pedro da INTZ, né? Eu gosto quando as pessoas colocam só o nome, gente. Você <risos> é acha O Pedro da INTZ, ele tava com uma torcida, tava com a família dele lá. Eu tava torcendo que ele vencesse pra eu poder entrevistar a família dele. <risos> <risos> Mas enfim, não, brincadeira. Foi muito legal ver a Nancy batendo aí de frente, com, com inveja. Os dois são da, da Bezed. E no final das contas, o torneio distribuiu 33 mil reais aí. Só de você ver um jogo que tem cinco meses aí, dando uma premiação tão alta, significa que a Garena tá investindo bastante Garena no Brasil. Garena tá
0: voando baixo! Tá,
1: sabe, que, sabe aquele meme de você ficar passando shuriken de, de dólar? É isso. <risos> é isso. A, é a Garena. Enfim, é, eu acho que é um, é um torneio que eu gostaria de assistir. Eu gosto de jogar mais Speed Drifters do que o Free Fire, porque Speed Drifters eu consigo jogar. E o Free Fire, eu sou muito Zé Mané. Enfim, é isso aí. Eu acho que esse foi o nosso giro de notícias, né, Evelyn?
0: Exatamente. Vamos para o Momento Clutch para gente falar do outro jogo da Garena. Okay, team, e no Momento Clutch a gente vai chegar aqui falando da
1: final da Pro League de Free Fire, que finalmente tem um resultado que a gente não esperava, porque é o Corinthians o time que levantou o troféu. Só para você ter uma ideia, vou falar aqui como se fosse para Evelyn. Evelyn.
0: <risos> Mas é para mim. É para
1: você? Então tá bom. Evelyn, é, você sabia que a equipe que era cotada como campeã era a Laude e seguida da PEN? Era isso que todo mundo falava, assim, que a PEN era o segundo melhor time e que ia ganhar.
0: Nossa, pelo que eu ouvi, o Corinthians também estava como favorito, né? Eu acho que eram esses três meio que batendo ali no...
1: No topo da tabela, Sim, né?
0: sim. Porque eu não sei se é também por viés, né? Porque no futebol eu torço pro Corinthians. Hum. Então já vieram me falar assim, ah, dizer que o quê, Corinthians tá no fire e eu tava olhando ali. Naquela imparcialidade complicada, mas aconteceu.
1: Imparcialidade, <risos> entre aspas. <risos> Enfim. É, a, a grande final aconteceu nesse sábado, no último sábado, né? Foram oito quedas, né? Seguindo bem os padrões da, da Pro League. É, um, um mapa, é, dois mapas de cada vez, então se foram os quatro mapas do, do Free Fire rolando, então todos, a gente pôde ver todos os mapas acontecendo, a gente viu aí a equipe curitiana mandando ver o Level Up no Bru, Fixa e o Pérez bateram de frente com a Loud e a God ao longo das oito, é, das oito quedas só pra você ter uma ideia, a, a God que era tido como um dos times de mid-tier eles chegaram a ameaçar lá o de, de, de não chegar lá nesse, nesse grande, nessa grande final. Sim, Porém, a God foi
0: um dos times que bateu de frente em todas as quedas, né? Todas
1: as quedas. Eles estavam avançando bastante. É, é, é engraçado, porque a, a, a God, pelo que eu entendi, era um time mais de retranca e esse time de retranca acabou se tornando a W7M e a Black Dragons, tanto é que a gente vê pelos resultados, né, de, da pontuação. Depois a gente vai falar um pouquinho na pontuação. E a God... Pra tentar ir para o Mundial, tava indo para frente, indo para cima de todo mundo. Mas é claro, né, que os meninos aí do Corinthians e da Laude, que são os maiores times de torcida aí, é, Laud, Corinthians e PEN, né? Pode falar que nessa ordem era quem levantava o torneio, né? Quem, cada bate, cada, cada pontinho que eles conseguiam, eles levantavam a arena. Tava gritando bastante. Eles gritavam. E era engraçado que sempre é, que a Laud vencia as partidas, né? Que teve duas, duas rodadas, duas, duas quedas que a Loud venceu. Parecia que era a grande final que já tinha acontecido, sabe? Porque era uma gritaria ensurdecedora lá na Arena Carioca. Foi bem bacana ver isso de perto.
0: Deviam trazer pra Arena Corinthians aqui.
1: Ó, <risos> Deviam todo todo trazer o Free Fire pra
0: Itaquera.
1: Todo mundo falou isso, sabia? Inclusive, a gente entrevistou, tem uma entrevista já lá no nosso site, que a gente publicou em vídeo, que... é um, um corintiano que ele veio depois, é, do lado da Arena Corinthians. Ele foi pra lá, foi pro. Ele mora do lado da Arena Corinthians, é corintiano desse nível. Foi ah, acompanhando.
0: Eu não, eu não moro atualmente perto da, da Arena Corinthians. Não, mas ele mas mora mais, atrás. Né?
1: Ele, literalmente. Ele, eu assim, Meus amigos um...
0: todos moram atrás, da, da Arena Corinthians, eu, eu andando.
1: Eu perguntei pra ele assim: você tem um puxadinho? Ele falou assim: cara, se eu tivesse um puxadinho, eu estaria mais longe. <risos> Então, imagina só pra ver como é pertinho, né? A torcida tava bem animal, tava bem divertido, era uma coisa diferente. Eu acho que, assim, a gente já pode cravar que o Free Fire é o jogo mais popular do Brasil, porque eu tava vendo um, outra, outra curiosidade do evento, Evelyn. Eu via pessoas jogando com iPhone, com Samsung, mas o que mais me chamava a atenção eram as pessoas jogando com um Galaxy J3. <risos> O J3 só pra vocês terem uma ideia. E agora, conseguindo
0: jogar tranquilo.
1: Jogando tranquilíssimo, jogando tipo com. Tem, tinha um cara jogando com um Moto G do, G2, pra você ter uma ideia. Então, assim, é, celulares antigos que não são muito potentes para os padrões de hoje em dia. Eu que sou um cara que gosta muito de celular, high-end é, e chinês. É,
0: é, <risos> Xiaomi está...
1: Não posso falar... Não fala marca, eles não estão pagando nada pra gente. Se a Xiaomi quiser pagar, ou a, a Hawaii... É, a Xiaomi
0: tá... não está nos patrocinando, mas poderiam.
1: Poderiam. <risos> eu, eu, eu aceito. Eu aceito patrocínio, inclusive é, particular. Enfim, tava todo mundo jogando, se divertiram muito. Foi bem bacana. Eu acho que teve alguns probleminhas só. Só teve uma, uma misinterpretation. Misinterpret, que parece que um, te, tinha uma queda que ia começar, e daí não aconteceu. Mas aí tinha acontecido e já tava rolando o jogo. <risos> e Eu vou reclamar agora de uma coisa que eu, que eu, que eu sou someria de palcos internacionais. Hum, someria hum. de… é só <risos> hum. desses. Porque, não sei se vocês viram pelas fotos, a Arena Carioca tinha uma, um grande telão no meio. Mas esse telão no meio da Arena, que dividia uns 12 times, não mostrava o jogo, ele só fazia assim, o buia, buia, que é o quando você vê vence, assim, né, no, no coisa.
0: Então não dava pro pessoal que tava lá assistir o jogo? No
1: telão principal, não, mas tinha os telões auxiliares que ficavam em uhum. cima, mas tudo bem. É que eu sou crica, entendeu? Eu tenho que achar um defeito, e o defeito, na minha opinião, é você não usar um telão que é, tipo, do tamanho do estádio pra você transmitir o evento, saca? Essa é a minha opinião, mas tudo bem, eu sou crica. Só pra finalizar a notícia, o torneio internacional de free fire, né? A World Series, vai acontecer agora, nesse final de semana, no próximo sábado, dia 16. Você
0: vai estar lá também, Guerra? Vou
1: estar lá. Eu não quero que a Evelyn vá, porque <risos> é, é feriado prolongado. Eu queria que ela descansasse um pouco, que ela veio, trabalhou demais aí nesses últimos tempos. Você vai, você vai descansar um pouquinho. Tô
0: ficando doida com o meu
1: TCC. Eita, tá, o TCC, tem que tá fazer... Mas tá acabando. Tem que fazer o TCC. E... Esse, é, a Laude e o Corinthians já estão classificados aí pro Mundial. O Brasil tem duas vagas, porque o Brasil é o país sede desse Mundial. E assim que vai acontecer em todos os mundiais, o pai, os países sede vão ter duas vagas. Significa espero que... que
0: seja no Brasil sempre.
1: É, né? Sua torcedora brasileira. <risos> Mas a Garena, só para vocês terem uma ideia, é, é uma desenvolvedora de jogos lá do Sudeste Asiático. Que, inclusive, tem a, a, um, uma série de torneios... Especializados que envolve Vietnã, Tailândia, Hong Kong, é, os países lá do Sudeste Asiático. E esse campeonato aí que vai trazer aí no, no, nesse final de semana vai dar 400 mil dólares de premiação para dividir entre seus 12 participantes. O Brasil vai ter um pouquinho de dinheiro a mais porque a gente vai participar duas vezes. É isso aí. Isso aí. Vamos torcer aí para lounge e para o Corinthians. Fica de olho lá no nosso site, tem muitas matérias e vídeo com os influenciadores, com os jogadores e com a torcida do que aconteceu na, na final do Brasileiro, né, da Pro League Season 3 do Free Fire. E fiquem divertidos, se divertindo com esse novo joguinho do celular. E conta aí pra gente no Twitter e no Facebook, se você curte, curte Free Fire, o que, que a gente precisa fazer, se você tá gostando ou não do nossa, da nossa cobertura. O que, que a gente pode melhorar, beleza? Vamos pra próxima, Evelyn?
0: Vamos pra próxima e vamos falar de uma Pro League que não teve resultado tão legal pra gente.
1: E... Né? É, Sempre teve... você trazendo as péssimas notícias, hein, Evelyn?
0: Infelizmente, jornalismo é isso. <risos> Rindo de desespero. <risos> é, a gente teve a grande final da Pra League de Rainbow Six, da temporada 10 da Pra League E a gente contou com dois times brasileiros que tiveram uns problemas de visto. Você também que acompanhou a última edição do podcast, acompanhou a gente falando disso. E não deu certo o visto de todos os jogadores. Quem substituiu o Ion foi o Nine, que é um jogador multi-experiente em esportes, ele já jogou Battlefield, ele já jogou Apex, ele tava jogando Apex, inclusive, ele já jogou PUBG, já jogou várias coisas profissionalmente e ele voltou pro Rainbow Six um pouquinho para completar pra Phase. e a Nip recebeu, três dias antes da Pro League, a notícia de que o Júlio e o Kamikaze tiveram seus vistos negados, então eles não puderam ir pra lá e dois espanhóis, o Polo e o Barroso, completaram aí para pra Nip. Tanto a Nip contra a e caíram na primeira chave. A FaZe tomou um 2x0 para a Deck Zero. E a Nip tomou um 2x0 também para a Reciprocity. Os dois jogos, no entanto, foram bem parelhos. Para quem estava com complete, chegando assim, meio que de última hora, improvisado, eles jogaram bem. Não foram jogos é, one-sided, né? Não foram jogos unilaterais, nem é, stomp. É, no jogo da FaZe foi... 7x5 pra Deck no banco e 7x4 no consulado. E no Danip foi 7x3 no litoral e 8x6 no consulado. Então eles jogaram o que eles conseguiram, né, nessas condições. E quem ganhou no final foi a Natas Vincer e a Navi, que é, adquiriram a line de Rainbow Six há pouco tempo. E eu quero falar mal.
1: <risos> é. Falar
0: mal não, né, mas criticar o que aconteceu, porque eu acho que é um desrespeito muito grande você fazer um campeonato de seis meses, né, são quase seis meses a Pro League no total, e você não dá condição para que os jogadores é, vão até o seu campeonato internacional que eles se qualificam, né, porque a Pro liga é um campeonato muito puxado, que tem dois jogos por semana, né, os meninos eles se preparam todos os dias praticamente, e pra que eles consigam é, jogar esse campeonato internacional, e eles não conseguiram por problemas externos, externos a eles, né, que foi a dificuldade de conseguir o um visto pro Japão, enfim, problemas com a ESL, como a gente noticiou na semana passada, e para quem não ouviu, teve algumas brigas entre a ESL e os managers da, da Faze e da Nip, em que eles falaram que a ESL é, disse que ia auxiliar na emissão dos vistos e acabou não auxiliando. Então, assim, muito complicado, extremamente complicado o que aconteceu e eu acho que é inadmissível.
1: É, o lance do Japão que o Japão tem uma política de vícios muito particular, né? Porque aqui no Brasil a gente tem muitos descendentes de japoneses, né? A gente recebeu o a, a, a gente tem a maior colônia japonesa fora do Japão, do, no mundo. E tem muita gente que vem sair do Brasil para ir trabalhar no Japão e fica em colônias brasileiras que tem no Japão também. E por causa disso, o Japão, ele, ele é muito cuidadoso para quem libera visto. Tendo em vista isso, por que, que a ECL não começou a, a, a esse, pap, a essa, esse lance de papelada tipo há dois meses atrás, sabe? Com os quatro primeiros colocados, começando a assim, ó, oh, gente, vamos tentar o visto pros quatro primeiros colocados aqui e daí a gente tira o visto pra todo mundo, desses quatro primeiros aí pra gente ter essa garantia, né, de que a gente vai conseguir mandar todo mundo. E daí, no final das contas, eu acho que é só desorganização. Não tem desculpa, porque do jeito que a gente perde o nosso potencial... A gente já não tá com o melhor, os melhores times do mundo. Tirando... A, a, é, quem ouve meu discurso... O
0: complicado é que ninguém saberia, né? Pode ser que, o, que os times fossem muito bem nessa pré-liga, mas a gente nunca vai saber, justamente porque é, então. a gente não teve o nosso potencial completo.
1: É, então. Eu só queria me desconversar, porque eu, eu falava no início desse ano que o Brasil era a Coreia do Sul da, do, do Rainbow Six e acabou se mostrando que não, que a gente tá bem Acho longe. o Brasil é o Brasil. O Brasil é o Brasil do, 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 do Rainbow Six. Mas assim, a gente vê, né? A Ninjas, e Pijama, a Ninjas e Pijamas e a FaZe são equipes que sempre são em torneios internacionais. Eu acho que praticamente... Eu acho que só teve um campeonato esse ano que a Liquid foi para fora, né? Representar o Brasil. Eu não lembro de nenhum outro torneio aqui que a gente tinha. Eu só, eu só lembro do...
0: Geralmente a Nip e a FaZe mesmo, quando tem quatro Daí vai a Liquid e de... vai a Liquid Immortals, É,
1: então... É, foi assim, inclusive, lá no Six Invitation, né, no início desse ano enfim é, e, aí, e tá aí gente, outra coisa só pra vocês lembrarem esse é um dos motivos porque o Japão não recebe muito torneio internacional, porque a política de imigração japonesa ela é super, super rigorosa, é, né? rigorosa e pra qualquer país do mundo, não é só pro Brasil tá é pra qualquer país do mundo é, eu acho que apenas pros Estados Unidos que não existe é, Estados Unidos e Europa pra alguns países da Europa não são todos que não existe exig exigência de visto, e mesmo assim, é por isso que não tem muito torneio lá, porque é, é complicado, é um país pequeno, que tem um problema muito sério com o emprego, né eles estão sempre naquele limite lá de, 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 de desemprego no, no, no Japão de 6%, que é muita coisa para uma população tão pequena quanto o Japão, e aí eu queria só que a gente ficasse, repensasse, poxa, o Japão é a terra do e-sport? Claro que é. O e-sport nasceu lá por causa dos jogos de luta, né? Do uhum. Street Fighter, coisa e tal. Já, nos anos, já em 89, coisa e tal. Mas assim, esse é um dos motivos que não, porque não existem tantos torneios no Japão, porque a política de imigração é difícil. Vamos ver, vamos esperar que, não que isso seja da última vez, mas que da próxima vez que exista um torneio no Japão, que os organizadores realmente ajudem. Porque mandar equipes desfalcadas é a mesma coisa que não mandar. Por que, que você mandou então essa com equipe? com certeza. Por que, que você mandou essa equipe?
0: É um, é um desrespeito tão grande com o trabalho da equipe. Não com, só o trabalho com o trabalho da staff inteira, dos jogadores, de todo mundo. Não da só torcida. com a equipe, mas
1: com o próprio torneio.
0: O, o próprio
1: torneio, ele perde força porque, tipo assim...
0: Você não tem todos os times com a força total ali, Exato. né? Você perde competitividade.
1: Foi isso que aconteceu no Major de Counter Strike no, no meio desse ano, por exemplo... Que a gente teve aí um torneio que, infelizmente, tinha um IBR com três jogadores só da line principal, né? Todos destreinados, ninguém jogando tudo. Um Astralis que tinha voltado de um, de um problema completamente zoado, de dor de cabeça, de, de, de saúde. Mas conseguiram levar o troféu de qualquer forma. Mas mesmo assim, vamos pensar melhor aí nesses torneios, gente. Vamos... Torneio que não, que não tem o time completo, que vai com o complete... Ele só perde o brilho e, sei lá, na minha opinião, não era pra isso acontecer de jeito nenhum. É falta de organização dos organizadores. Olha só, os é. desorganizadores.
0: Muito complicado. E a Cell, como diz a Dani, paga o aluguel. Paga o aluguel. <risos> só pra terminar realmente falando da Pro League, depois que a Faze e a Nip foram eliminadas nas quartas, a Aero Wolf e a Dark Zero é, disputaram as semifinais. E na outra chave, a Navi disputou com a Reciprocity. A Dark Zero, que derrotou a Faze e ganhou da Aero Wolf foi pra final. E a Navi ganhou da Reciprocity ganhou da Nip, e foi pra final. E a grande final foi entre Navi e Dark Zero. E a Navi deu um 2x0 na Dark Zero e levou esse título. Ou seja, mais um título aí pra região europeia. No Rainbow Six e nos esportes, né? Porque a região europeia atualmente é, é a mais forte na maioria dos, dos esportes aí.
1: Ó, é se a Dark Zero tivesse seguido com a campanha que eles fizeram, porque eles venceram por 2 a 0 a Physiclã e por 2 a 0 a Aero Wolf. Se eles tivessem... Pelo que eu estava percebendo aí no torneio, eles estavam eram... muito fortes. Porque a Navi, ela vinha tropeçando, né? Uhum. Foi um 2x1 contra a Wildcard Gaming. Foi um 2x1 também contra a Reciprocity. Estava perigando aí que a Navi estava vindo, mas estava tropeçando. Mas talvez, realmente, esses outros times que encontraram com a Navi, eles conseguiram ler melhor... Os nossos queridos russos, né? Então, vamos ver aí como é que vai ser nos próximos torneios. Porque foi o primeiro torneio da Navi, né? Com essa internacional, line. Internacional, eu creio que sim. Com essa line, né? Primeiro sim. torneio internacional. Então, eu acho que é uma boa.
0: É isso aí. Vamos falar de CS agora?
1: Vamos. Vamos falar aí da Astralis, que deu um, um belo... Uma bela surra de toalha molhada <risos> na face... Porque... Que
0: coisa triste de assistir, gente. Meu Deus do céu.
1: É, a gente vai falar aí que aconteceu em Telx Film Masters de Beijing, lá na China. E a Astralis deu um 32x2 em cima da Phase, né? A...
0: 16x0 a no primeiro mapa e 16x2 no segundo. Muito complicado.
1: Olha, eu não sei quanto, quais foram os times exatos, Evelyn, para quem a Phase perdeu, porém... Eu sei Cold, que o sei né? O Coldzera, ele próprio comentou isso, né, no Twitter dele, que era o terceiro 16-0 desse ano, que ele tava muito triste. Então,
0: Dolorido, né? fazer uma pra, pra moral.
1: É, então. Mas pelo menos assim. Eu entendo o lado dele, porque ele já ganhou um torneio esse ano, né? Já, ou ficou em vista, eu não lembro. Não, já venceu um torneio Sim, esse a Blast ano.
0: Se... Semana passada? É,
1: semana passada já venceu a Blast da semana passada. Então, assim. Por mais que não seja o grande torneio e tal, <risos> mas ele ganhou um torneio, pelo menos, né? Eu acho que foi um grande torneio desde que ele saiu da, do MIBR. E agora ele segue em frente aí no, no, numa coisa e ele tem noção que o time ainda tá com apenas dois meses treinando, coisa e tal. Então, acho que a ideia é essa, né? De, de ver aí o que vai rolar no futuro. Evelyn, como foram aí as, as parciais aí dessa IEM de, de Beijing? Conta um pouquinho dos resultados aí pra gente, Evelyn.
0: Falando um pouco, partindo da Faze aí, a Faze se classificou as semifinais depois de ganhar de 2x0 da EG, que é a antiga Energy. É, eles perderam pra Vitality, que foi o outro time é, semifinalista, mas eles acabaram é, se classificando, vencendo a EG de novo na, na fase de grupos. Eles foram para as semifinais, em que eles pegaram a Astralis, tomaram esse sapeco, Nossa, essa, é... essa surra de... Você gostou
1: dessa, dessa minha nova? <risos> gostei, gostei, gostei.
0: Okay. É, e na outra chave, a 100 Chiefs Thieves venceu a Vitality. A 100 Chiefs Thieves era a Renegades. Bom, é...
1: É bom lembrar isso. isso
0: claro, sim. E a grande final foi entre Astralis e One Hundred Thieves em que a Astralis ganhou de 3-0. Sapecou também um pouquinho a 100 Chiefs. Thieves. Eles venceram a Vertigo por 16 a 14, a Nuke por 16 a 5 e a Train por 16 a 3.
1: Meu Deus do céu.
0: É, assim, a Astralis está... Eu acho que isso é, evidencia uma outra coisa, que é de que a Astralis está voltando a ser um time muito, muito, muito forte, que a gente tem que ter um pouquinho de medo aí do que a Astralis vai mostrar para as próximas é, disputas, os próximos campeonatos, principalmente os próximos majors, né? Esse time não morreu, esse time está vivo, mas ele não é imbatível, então... Nível de CS só aumenta e é muito bom esse CS.
1: Só para eu, eu acho que assim, a Astralis que tinha perdido, inclusive, por 16 a 0 pra própria phase, tá? Eu acho que eles estavam com muita, muita raiva <risos> lá na. É, eles queriam retrucar essa, essa derrota de 16x0. Então, assim, é legal da gente lembrar que. Quando você bate de frente com um cara desse, esse cara volta mais nervoso com você.
0: Quando, Motivado.
1: É, volta, é, a motivação foi total ali para para Astralis. Então eu acho que assim, toma cuidado aí, Marcelo. Marcelo, eu gosto muito de falar, chamar os jogadores pelo primeiro nome né?
0: <risos> Marcelo Codizero, gente.
1: Exato, então assim, Marcelo Toma cuidado aí, porque você tá, tá, tá Se virando aí errado, hein Eu queria só dar uma olhada aqui A Astralis, depois dessa vitória da Yen de, de Beijing Ela voltou a ocupar o primeiro lugar No, no ranking do HLTV Então é uma coisa interessante se, tocar, se, se notar aí Vai lembrar que em segundo lugar É a, a Evil Geniuses Que é formada pelos ex-Renegades Ex-Energies
0: a gente tá meio confuso é, porque tem é tag novas no CS. É, vezes. <risos> é o time do Tarik, essa.
1: E nesse, nessa última atualização aí do TV a Fúria continua em décimo lugar né na, no ranking e o MBR também continua em décimo quinto lugar. Deixa eu ver se tem mais algum time brasileiro aqui. Tô procurando. Não tem. Tem a Sharks, que tá em 28º. Então é isso aí.
0: É isso aí, só para terminar o Clutch, a gente vai passar as últimas rodadas do Clutch do CBCS, que são os torneios brasileiros de Counter-Strike. É, na última rodada, a WCTM ganhou de 2x0 da Isoros, a Detona e a PEN empataram isso na segunda-feira, dia 4. Hum. Na quarta-feira, dia 6, a Detona é, perdeu para a Red por 2x0 e a Isoros ganhou da PEN de 2x0 também. Nessa semana, na segunda-feira, a gente vai ter Cade contra a W7M e Isorus contra a Red. E na quarta-feira, dia 13, a gente vai ter Pen contra a W7M e Isorus contra a Cade. No CBCS, a gente teve a Reapers ganhando da, da NTZ. É melhor de 1, um, mas é melhor de 2, né? Então eu vou passar o resultado geral. A Reapers ganhou da NTZ por 2x0. A, a Redemption ganhou da Skulls por 2 a 0 também. A Evidence ganhou da Uppercut. E a Imperial ganhou da Black Dragons. Nessa próxima rodada, que vai começar no dia 14, que é uma quinta-feira, a Redemption vai enfrentar a Imperial, a Reapers vai enfrentar a Uppercut. E na sexta-feira, dia 15, a NTZ vai enfrentar a Skulls. E a Black Dragons vai enfrentar a Evidence. Eu queria deixar só uns comentários sobre a CBCS Clutch. Comente. Na última La League eu tive uma conversa com a Kami, tá lá no, no nosso site, na SPN, a conversa. E ela me deu um ponto de vista muito legal sobre esses campeonatos, esses nacionais que a gente tem no, no Counter Strike. Ela falou que os dois são muito válidos, porque o CBCS ele tem um papel muito legal de apresentar o Counter Strike para o público. De alguém que está passando o canal e vê, nossa, o que, que é isso? O que é esse campeonato? E vê que ele tá lá passando na TV, assim como os campeonatos que a gente tem aqui na SPN, né? Ele é muito interessante nesse sentido. E o Clutch, ele serve mais como é, um campeonato pra comunidade, né? Pra quem já tá envolvido nos esportes. Então, agora eu apoio <risos> os dois campeonatos. E apesar de todas as questões burocráticas que envolvem eles, eu acho que eles são muito positivos aí pra comunidade. E eles devem ser acompanhados pra gente, porque também são jogos muito legais de assistir. Vamos focar o Nexus, Guerra?
1: Vamos focar o Nexus, pelo amor de Deus.
0: <risos> bem a Rift.
1: E no Foco Nexus, a gente vai falar da FPX, que venceu a G2 e se tornou a grande campeã mundial de League of Legends do circuito de
0: 2019. Queria e... dar um gritinho de felicidade, mas eu tô um pouquinho triste que a G2 perdeu. Finge que tá <risos> animada. Que psicopatas que perderam rindo. Ah, não,
1: não, calma, melhor perder rindo do que vencer chorando gostou
0: gostei gostei Você gostou? então assim, eu gostei
1: olha no último domingo aconteceu aí a grande mundial do League of Legends né a grande final o torneio que já tava durando mais do que deveria porque pelo amor de Deus
0: não por mim tinha mundial todo dia ah
1: não pelo amor de Deus <risos> Gabriel um... um mês e um mês e duas semanas Evelyn é, para um torneio
0: maravilha tá, pior...
1: tá maior que a Copa já
0: podia ser o ano inteiro
1: é um ano inteiro <risos> só tem um mundial só ele
0: Exatamente. <risos> então tá
1: bom. Daí junta todos os times do mundo.
0: Exatamente, pra rihar.
1: Olha esse legal.
0: Teve uma vez que eu acho que isso saiu do meu Twitter também, que sugeriram de fazer uma rinha de entre o sétimo e oitavo de todas as ligas. Olha só. Imagina: é CNB e Team One jogando contra os tier 20 da, da LPL e da, e da Coreia.
1: Da hora isso.
0: Incrível. Gostei é isso da aí, ideia. Crescimento pro cenário.
1: Pra saber quem é o melhor do pior.
0: <risos> é isso aí. Não é? Sim, Entre os certeza. piores, quem é o
1: melhor? <risos> Só que daí e o pior dos piores também define esse torneio.
0: Sim, com certeza.
1: O melhor dos piores e os piores, o, pior, <risos> o mais pior de ruim. Gostou desse, desse superlativo que Sim, eu fiz? Sim, é
0: incrível. Mas vamos falar os melhores então vamos dos falar melhores, do mundo, né? Aí. O Dumbb finalmente conseguiu beliscar lá o seu, a sua taça de campeão mundial Conseguiu conquistar esse título depois de muitos anos de, de empenho, né? O Doenby é um jogador e foi bem legal ver ele campeão.
1: Uhum. É, mas, na minha opinião, quem, quem destruiu o jogo foi o Tian.
0: Com certeza.
1: Porque o Doenby e o LWX... O LWX, vou te falar, ele foi, foi o segundo melhor do mundo, na minha opinião. O melhor ainda foi o Tian, porque sem o Tian, a FPX, eu acho que eles não iam fazer o que eles fizeram, essa destruição de mapa, eles leram muito bem o, como é que o Iancos joga, então assim, é, eu não acho que todo mundo jogando meio que a culpa pra cima do Caps e pra cima do Perks claro, eles não estavam nos melhores dias deles, mas... Eu acho que
0: foi mais mérito da, da FPX Que realmente um demérito da G2 sabe? É... Eu acho que a G2 jogou o que eles tinham que ter jogado E foi um, foi não, um aquela jogão primeira Mas partida... eu esperava um pouquinho mais né? Aquela
1: primeira partida que, que o Cap jogou de, de Pike Que, <risos> pelo amor de Deus Gente, é por isso que o Pyke não é jogado aí na rota Vocês aprenderam por quê? Porque ele não tem pressão É só por causa disso As habilidades dele não causam dano em tropas e ele não consegue limpar, e é por isso que, que, ele, que ele se ferrou desse jeito. Tá explicado agora o motivo. Precisou o melhor mid laner do mundo. O segundo melhor mid laner do mundo, pode ser? O segundo melhor?
0: <risos> tá, ok. O
1: segundo melhor mid laner do mundo. Levando é essa saca. Não, o melhor atirador é o Perks, né? O, o Perks é o, ter, é o terceiro melhor mid laner <risos> <mental>. do mundo. <risos> e, o, e o melhor atirador. É
0: melhor Zaia, né?
1: É, então assim. Tira a
0: Zaia do Perks, não deu Não, mais não, não, não fala isso, não. Não
1: fala desse jeito, não, não, não.
0: não desculpa, fala... desculpa, eu sou fã girl do Perks.
1: É, então, mas enfim. Uh, foram três partidas, né? Foram... É o terceiro 3x0 que a gente fala nesse, nesse, nesse final de semana, Evelyn? Porque foi 3x0 aí na final do Counter-Strike 3x0. Daí da em de Beijing, né? Que foi 3x0. mas de, no
0: Rainbow Six foi 2x0.
1: Ah, foi 2x0. É, que pra mim é um 3x0, que é a mesma coisa.
0: Ah,
1: é, né? <risos> Duas partidas é, com as finais não tão disputadas assim, digamos assim, né? Sim. E o, o, E mais um 3x0 aqui. O que aconteceu nessa partida, nessas partidas é que a gente viu o melhor, sim, da, da G2... Infelizmente, esse o melhor da G2 não foi o melhor que a gente queria ver.
0: Não foi suficiente, né?
1: Não foi suficiente porque eu acho que o Tian tirou tudo, 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 e mais, mais um pouquinho. Soube ler demais o Yanko, soube como neutralizar ele, porque se não fosse o Tian, talvez a Fênix Plus não seria tão dominante assim. A Fênix Plus, eu sinto que eles tiveram uma, uma evolução durante o torneio, porque na fase de grupos eles penaram um pouquinho. Inclusive, o Doembi falou para o Tyler, lá na, na SPN Sports Internacional, nosso querido Fion, né, o Fion Fire, o Tyler Esberger, que a Fenix Plus sempre foi é, jogou contra a torcida. E que isso era uma das coisas que eles já estavam acostumados de jogar contra uma torcida tão grande, e que isso daí... Pra eles só foi mais uma segunda-feira, né? Mais um, é. mais um domingo, na verdade, né? Porque todos os, uh, uh, os torneios que eles jogam, toda a LPL... Só pra você lembrar, toda a LPL é presencial, né? O, o campeonato Sim. inteiro é presencial.
0: Tem jogo todo dia.
1: Tem jogo todo dia da semana. E eles falaram aí que, tá, que sempre torceram contra eles. Inclusive a grande final... Eram 60 mil pessoas co torcendo contra eles, porque todo mundo torcia a RNG. E eles foram lá e calou a boca de toda a população chinesa. Tá bom assim? Todo mundo. <risos> Todos um trilhão os dois... de
0: pessoas torcendo contra eles eles calaram todo mundo.
1: Dois bilhões e meio de pessoas. <risos> é, enfim, é... vale a pena fazer um recap aí desse, desse mundial, porque só para vocês terem uma ideia... A Fan, a Fan Plus, ela veio de uma série que foi um 3x1 contra a Feneric, foi um 3x1 contra Invictus Gaming e um 3x0 aí em cima da G2. Já a G2, ela fez um 3x1 em cima foi da... Foi
0: tudo 3x1, todas as séries dos playoffs foram 3x1, menos a final que foi 3x0. Eu esperava que fosse pelo menos um 3x1zinho. Se fosse o 3x1 um já seria 3 melhor, 2. né? Sim, sim. Daria um pouquinho mais de jogo. Eu queria falar um pouquinho sobre, sobre a Fan Plus e sobre a... As potências chinesas nesse Mundial. É, eu acho importante a gente ressaltar que a FanPlus é um time de novatos. É né? um time que não é medalhão da, da Elpiel, apesar da, do Enbi do ser um jogador. Do Enbi, assim como todos os outros jogadores, sendo jogadores que batalharam muito pra estar lá onde eles estão, assim, jogaram por muitos anos até chegar na FanPlus e até chegar no, no Mundial e vencer. E eu acho que aqui no Ocidente a gente ficou tão empolgado com a G2 que a gente não percebeu o avanço chinês e a gente acabou dando uma subestimada, de certa forma, nos times chineses, né? Você é fala extremamente... isso
1: por você mesma, Porque o GSTV tava falando que era plus desde da, da, as quartas de final. Mas
0: tô falando da narrativa que o Ocidente ah, tá, criou, tá, tá, tá. não que o GSTV criou. Né? A gente viu toda essa, é, essa euforia pela G2 aqui no, na comunidade, sendo que era uma coisa que, assim... Realmente o G2 estava jogando muito, mas não era o único time jogando muito. E foi um pouco desrespeitoso por parte de todo mundo falar que a, a final antecipada era entre a, a G2 e a SKT. E atualmente eu acredito que se fosse invertido, se fosse uma é, IG contra a SKT, SKT contra a Fan Plus ou o contrário, podia ser que a gente tivesse uma final chinesa até nesse Mundial. Aí o Piel está muito forte, cada vez mais forte. Eu gosto da ideia deles serem os title contenders né, desse Sim. Mundial. E é uma liga que vale a pena acompanhar E acompanhar cada vez mais de perto, né?
1: Eu tô de saco cheio Porque a, a, o torneio da, da, da China Acontece à noite deles No meio do meu expediente <risos> Que daí eu não consigo acontece ver Acontece de manhã,
0: a partir de umas 7, 9 da manhã É, então, é? eu
1: tô vindo pro trabalho uma hora dessa
0: Eu não consigo assistir Não dá assistir. pra ver, não dá pra é, ver
1: então, então, chateado Mas tem
0: no final de semana também Se você quiser é. acordar às 7 da manhã pra assistir Jogo de lá.
1: Enfim, né? Bom, a gente já sabia que o, a Europa já não... Tava vindo de um de uma fase tão boa. A G2 classificou em segundo no grupo deles, ou Evelyn? É...
0: Foi, mas foi porque eles escorregaram aí nas últimas séries, né? É. Eles lideraram o grupo deles durante toda a campanha da fase de grupos e aí no. Eles perderam a última série contra a Griffin e aí eles fizeram alguma confiesta de psicopata que eles fazem e, e perderam pra Griffin de novo e acabaram no, no tiebreaker eles ficaram em, em segundo.
1: Mas no final das contas foi uma grande foi uma grande final, a gente conseguiu assistir tudo, acho que foi bacana. Queria que tivesse
0: mais jogos, queria que a ajuda tivesse dado mais trabalho, mas foi legal sim. Mas foi, quem estava de foi plantão digno, talvez não
1: queria que, é, trabalhar tanto. <risos> quem é que estava no plantão era a Dani, né? Era a Dani. Então. Mas
0: foi justo, foi uma... Foi uma final bacana para uma temporada legal.
1: Uhum. É, no final das contas, aí a gente vê aí, eu acho que de qualquer forma, duas vezes aí, é, Europa como vice-campeão mundial. Isso não é um demérito para a gente, na verdade, eu acho que por muito tempo o LoL foi dominado pela Coreia. Era Coreia e China ou LMS? A gente nunca tinha os nossos ídolos, né? É, entre os melhores do mundo, nenhum ocidental. Agora a gente tá aí, ó, eu acho que a gente tá por mais que tenha sido um 3x0, a, a gente tá brigando aí pelas cabeças. Quem sabe no Mundial de 2020, que a Riot Folk vai ser o maior Mundial de todos os tempos o maior evento de, de entretenimento do mundo quem sabe nesse Mundial aí a gente não volte mais forte e daí faz o que que os os chineses fizeram né, o Ocidente ganha vai lá e ganha deles em casa pra calar 2 trilhões de pessoas <risos> da China <risos> Né?
0: En Sim.
1: Enfim, vamos falar da do último assunto aí do... do Foco Nexus, Evelyn?
0: Vamos, que na realidade é um Foco Ancient, né? Exato. É, o Dota Bra Circuit foi inaugurado nesse final de semana com o Dota Summit 11, que é um minor de Dota, que teve inclusive um time brasileiro a PEN, mas que não foi lá muito bem, né? Tava só molhando os pezinhos realmente nesse campeonato. É, quem ganhou esse campeonato foi Invictus Game, que parou nas semis no LoL, mas conseguiu vencer Ali no, no Dota, a Invictus está tentando voltar para o cenário de Dota Ela participou do The International 7 Mas eles estão ali na, na briga, uma equipe chinesa né? Na briga para voltar para o topo do Dota 2 E começou já bem vencendo esse Data Summit E, e acumulando pontinhos no Dota Pro Circuit Com isso eles também conseguiram a vaga direta no próximo Major Que é o MDL Chengdu Major que vai ser lá na China, inclusive, e eles conseguiram 140 pontos do Dota Pro Circuit. É a Chaos, que foi a vice, conseguiu 120 pontos, a HellRaisers 110, o time sem tag, conseguiu 90, que <risos> yeah, acredito que seja um time novo aí nesse, no cenário de Dota, Nip e conseguiram 60 pontos, e a Pain Gaming, nossos brasileiros, e a Edifining, conseguiram 40 pontos. Só para dar uma passadinha aí pelo Dota Pro Circuit, o próximo Major agora vai ser o MDL Chengdu. Depois do MDL Chengdu Major, a gente vai ter o WePlay Minor na Ucrânia, em Bukovell. E a gente vai ter também a Dream League, que vai ser o Major depois desse Minor, lá em Leipzig, na Alemanha. Então fiquem espertos aí, que tem bastante campeonato de Dota para assistir nos próximos meses, porque o Data Pro Circuit está oficialmente de volta.
1: Se vocês quiserem me levar lá para Leipzig, eu adoro Leipzig. <risos> acho que é uma cidade incrivelmente. Só fui lá duas vezes na minha vida, mas eu, eu posso ir de novo.
0: É muita chiqueza ficar falando, nossa, eu só fui duas vezes para a cidade da Alemanha. Porque eu quero ir mais vezes, <risos> você
1: não tá entendendo. Eu quero. Eu quero virar um. um eu quero um, um visto, um passaporte alemão. Porque a Alemanha é a coisa mais linda do mundo
0: Tem que mandar a Dani pra cobrir o ah, não,
1: daí ela, vira, daí ela vai virar alemã
0: <risos> Porque daí ela,
1: ela que foi pras últimas Quatro vezes pra Berlim Olha é só, eu tô, tô, tô me esfregando Na cara da sociedade <risos> Mas a gente só vai a trabalho, meus queridos Porque se a gente não fosse convidado a gente não ia sair de casa Não é verdade, Evelyn?
0: É isso aí. Eu sou então... muito pobre. <risos> a gente finaliza aqui, então, o nosso Central Esportes.
1: A gente vai finalizando aqui o nosso Central Esportes, agradecendo todo mundo que nos ouviu até agora. Eu peço para vocês que nos ouviram, é, compartilhem o nosso podcast e que se você tiver um tempinho a mais, dois minutinhos a mais aí, ó, você nem precisa ouvir o resto do, do, da mensagem, do, dos <risos> Se você tiver esses dois minutinhos... Vai lá no, no Apple Podcast, dá um, um joinha Spotify, pra gente. Dá um joinha pra gente, dá, dá tá. um. É, cinco estrelinhas, ou uma estrelinha, duas estrelinhas. O importante é que você vá lá e fale da gente. E que você escreva um reviewzinho, mesmo que você não goste. Fala pro seu amiguinho que você, olha, tem um. Podcast de esportes incrível, sensacional, que de vez em quando eles trazem entrevistas maravilhosas do mundo dos esportes. E que
0: eles você... fazem comentários
1: maravilhosos sempre. É, é não sempre, né? Eu acho bonitos, que às vezes eu não tô tão bonitos. inspirado para <risos> fazer comentários. Né? Enfim, é, compartilha aí o nosso podcast e se você gosta da gente, também nos marquem lá nas redes sociais. Eu sou arroba guerra, a Evelyn é arroba Evelyn Marcos.
0: Exatamente, Evelyn com L. Y-N-M-A-C-K-O-S ou Evelyn com dois Ns que você já me acha.
1: É, Se você procurar lá, no, no, entre as pessoas que eu sigo eu só sigo a Evelyn, é a única Evelyn que eu <risos> sigo. Então, pode, pode pegar, me seguir e já clica nela em seguida. É, queria também pedir pra vocês seguirem o arroba ESPN Esportes BR, tanto no Facebook quanto no Twitter, porque é lá que a gente divulga as nossas principais notícias do mundo do, dos esportes eletrônicos e também é claro, fica de olho na programação da SPN, porque tem um programinha, não sei se você conhece, que é o Félix que trabalha, que se chama Matchmaking. E todo final de semana, toda semana, segunda-feira, ele está lá prontinho para ir ao ar. Na terça-feira você fica sabendo de todas as notícias e reportagens do eSport. Nessa semana tem reportagem sim que eu fiz junto com o Pumba, Gabriel Melo, lá na, na Free Fire Pro League. Então acompanhem lá as, as nossas reportagens e nessa final de semana vai ter mais Pro liga. Então fique esperto que eu vou estar lá também. Evelyn, os seus recados?
0: Ah, é isso aí, né? Sigam a gente lá. Qualquer feedback pode mandar no nosso inbox, pode chamar a gente lá, conversem com a gente sobre o podcast. Eu adoro ouvir feedback sobre nosso podcast. E muito obrigada por ouvir a gente.
1: É isso aí. O Central Esportes vai ficando por aqui. A gente novamente agradece vocês e até a próxima semana. ESPN, porque a vida precisa de esporte.